0: Les leçons du Collège de France. Bonjour à toutes et à tous. La semaine dernière, ouvrant mon investigation sur le lexique grec de la sacralité, j'ai mentionné la palinodie de Jean Rudart entre sa thèse de 1958 et la réédition de l'ouvrage dans les années 90, puis les opéras inéditas de 2008. En 1958, il associait l'adjectif hieros » à la puissance en tant que réalité indépendante des choses où elle se manifestait et se concentrait, et qui était donc, dans cette première version, je dirais, de la réflexion de Rudart, indépendante des dieux eux-mêmes. En 1992, il estimait avoir commis une erreur à cet égard, sans vraiment s'en expliquer dans l'espace restreint d'une préface, puisqu'il s'agissait de la préface à la réédition de son ouvrage. Heureusement, un chapitre inédit d'un essai inachevé sur la religion grecque venait donner corps à cette allusion et la préciser. En bref, les dieux s'étaient interposés entre les choses sacrées et une puissance générique dont Rudard réfutait désormais le caractère trop abstrait. Nous avons approché ce qu'il en était des relations entre la sacralité et les dieux au cours des deux leçons précédentes. Jusqu'ici, je n'ai pas évoqué l'étymologie du terme. Donc, il y a rose toujours, comme vous le voyez dans le titre de la leçon. Même si je ne considère pas qu'une telle information, donc l'étude de l'étymologie scientifique, soit un passage obligé, et que, étant donné, enfin, même si je favorise généralement les usages d'un mot, voire les parétymologies élaborées par ceux qui l'emploient, l'approche étymologique de Hieros donne à penser, et c'est une vertu précieuse. Si je prends le temps de ce détour, c'est qu'il engage quelques emplois homériques de Hieros dont je n'ai pas encore parlé jusqu'ici. Voyons d'abord un passage du chant 16 de l'Iliade, quand Patrocle, revêtu des armes d'Achille, fait un carnage dans le camp troyen. Donc c'est le moment où Achille est toujours retiré du combat, mais où Patrocle, lui, va aller euh, soutenir ses, ses compagnons d'armes. Et voici ce que décrit Homère en ce chant XVI, au vers 406-409. Il, donc, il parle de Patroc, le tira au bout de sa lance, à savoir son adversaire troyen, par-dessus la rampe du char, comme un homme assis sur un rocher avancé, sort de la mer un poisson hieros, avec le fil et le bronze étincelant. Ce poisson hieros a suscité une grande perplexité parmi les interprètes du passage. Deux types d'explications ont généralement été avancées. La première voie consistait à faire de cette qualification une référence au statut sacrificiel de l'animal et à le ramener ainsi dans le champ sémantique de la propriété divine. La seconde voie consistait à se fonder sur l'étymologie pour conclure que les emplois homériques dont ceux donc, que nous avons vus les semaines précédentes, enfin, la semaine passée, conclurent donc que les emplois homériques reflétaient en fait, deux mots différents d'origines différentes. Hein, en général, quand on ne s'en sort pas dans une explication, ben, voilà, on, on essaye de trouver une, une issue en concevant des origines différentes. C'est également ainsi qu'ont été compris les emplois formulaires de Hieros qui s'insèrent dans l'évocation de Télémaque et du roi Alkinoos dans L'Odyssée, ce sont des expressions bien connues, hieré euh, is ou ieron menos alkinoyo, et souvent traduit pour le premier par sa sainte force télémaque, dans les traductions euh, un peu traditionnelles de, de l'Odyssée, donc expression qui arrive en fin de vers, ou le fort et vigoureux télémaque, ou le jeune vigoureux, puisque is désigne la force. Quant à Hieron Ménos Alkinoio, lui aussi en fin de vers, avec une variante Hieron Menos Antinoio, donc Antinos et plus Alkinos, au chant 18. Donc à nouveau le fort Alkinos, le vaillant Alkinos. Alors Ménos, difficile à traduire, hein, étant l'une des expressions de la vitalité au sens large, on reverra le terme dans un passage ultérieur. Quant aux lexicographes anciens, ils avaient réglé le problème, en tout cas du poisson hieros, en affirmant que chez les anciens, comprenez les poètes comme Homère, hieros, hieros était synonyme de grand, euh, de mégas. Le poisson hieros de l'Iliade était donc un grand poisson. On voit à l'écran glo, deux gloses euh, d'Ésicius à cet égard qui ramène, qui rabat en fait Uh, hieros sur mégas uh, et plus précisément le lictus hieros uh, en tant qu'un uh, qu grand poisson. Donc, mais on, on, retrouve, uh, on retrouve mégas. Et la souda aussi uh, qui définit hieros comme étant un synonyme de teios ou de mégas. Donc on voit que les, lixo, les lexicographes plus récents ont essayé de s'en sortir en attribuant cette euh, ce, ce, ce sens à l'adjectif. Alors, Je vais m'arrêter un moment sur ces questions qui vont, avec toute la prudence nécessaire, nous ramener à la notion de puissance. Que dit l'étymologie, puisque je vous ai annoncé un détour par, ce, euh, par ce, ce, cette voie Le très grand savant qui était Jacques duchesne guimin a publié, dans les années 1930... Un bref article qui reste sans conteste l'analyse étymologique la plus claire et la plus pertinente sur Hieros. Vous voyez ici hein, euh, le grec Hieros, le sanskrit Shira, dans l'annuaire de l'Institut de philologie et d'histoire orientale et slave, et c'est en fait le premier tome des mélanges Boissac. Alors, je, je résume à grands traits les acquis de cette étude de Duchesne-Guimain. D'un point de vue formel, Selon lui, le mot grec « hieros » est à rapprocher du sanskrit shira, qui a le sens de « fort »,« vigoureux »,« puissant » que l'on a, dès avant l'étude du Duchesne-Guimain d'ailleurs, distingué de l'adjectif « hieros » traduit par « sacré » et dont l'étymologie serait à chercher ailleurs. Ce sont les deux voies que j'évoquais il y a un instant. Et c'est à évaluer la pertinence de cette dissociation que s'attache l'article en posant deux questions Première question posée par Jacques Duchesne-Guimain, le sens du sanskrit Ichira est-il assuré Deuxième question, le sens de fort, vigoureux, puissant, bien attesté pour Ichira, est-il inconciliable avec le sens de sacré que Hieros a incontestablement en grec En clair, ces deux questions se ramènent à une seule. Faut-il concevoir deux origines différentes pour le terme ou euh, n'a-t-on affaire qu'à un, un seul et même mot pour répondre à la deuxième question, c'est-à-dire celle de savoir si le sens de fort et vigoureux est inconciliable avec le sens de sacré, pour répondre donc à cette deuxième question, Jacques Duchesne-Guimain produit d'intéressants parallèles en vieux slave, en avestique dans les langues germaniques et je n'évoquerai que ces dernières, par facilité, les langues germaniques, dans la mesure où l'on y trouve le terme « "isle" qui signifie originellement intact, entier, sous forme adjectivale, et aussi santé, bonheur, sous forme de substantif. Et si je prends plus précisément cette racine dans les langues germaniques, c'est évidemment parce que nous avons parlé lors de la troisième leçon, quand j'évoquais l'ouvrage de Rudolf Otto, souvenez-vous du titre, c'était « Das Heilige », et on voit bien que c'est cette racine qui est, qui est en cause. Dès lors conclut Jacques Duchesne-Guimain sur ce point et je le cite « Il n'y a aucune nécessité sémantique à poser deux hiéros différents. Si l'on trouve à ce mot les deux sens de fort et de sacré, il ne peut, il, il peut n'y avoir là qu'un fait banal de polysémie. Hein, » Puisque justement les mots de la racine de Heil en, dans les langues germaniques possèdent ces deux, ces deux dimensions, voilà, il n'y a pas de raison de ne pas rabattre en fait ce constat sur hieros en grec. Quant à la première question sur le sens d'ichira, elle est plus complexe car, nous dit Jacques Duchesne-Guimain, puisque je ne suis pas sanscrétisante évidemment, donc je le suis vraiment très scrupuleusement sur ce point, le sens ne se révèle pas immédiatement à l'interprète. Il s'agit de l'un de ces cas peu favorables, dit-il, où l'on ne peut faire appel à la signification pour établir l'étymologie, mais où une hypothèse étymologique contribue à la compréhension de passages du texte védique, de du texte védique au grec, mais texte védique où les emplois du mot ne sont pas forcément limpides. Partant des étymologies proposées avant lui pour ichira et de la lecture d'une petite trentaine de passages où il apparaît, le savant liégeois livre de bons arguments pour considérer que dans les emplois même d'Ishira, auxquels hieros est attaché on trouve des potentialités sémantiques qu'attestent les usages du terme dans l'épopée. Ainsi, dans les, dans les passages qu'il évoque, d'une part, on trouve l'impétuosité des mouvements, leur rapidité, mais aussi la puissance d'une voix ou l'éclat de la lumière. D'autre part, la vigueur exceptionnelle, donc Ishira peut aussi traduire la vigueur exceptionnelle conférée à ce qui est associé au divin. Ainsi, nous dit Jacques Duchesne-Guimain dans l'article, « La terre peut-elle être qualifiée de grande et sans limite, bienveillante et ichira, que l'on peut comprendre comme vigoureuse, bienfaisante ?» Et donc, une, une, une variation sur le même thème se trouve encore dans l'idée d'efficience que peut aussi receler le terme sanscrit dans une série d'emplois où il se réfère, je cite Duchesne-Guimain une fois encore, aux dispositions les plus propices à l'accomplissement du sacrifice. » Donc, on voit bien qu'on peut se retrouver dans toute une série de, de configurations où Hiérose s'est aussi attesté en gré. Et il conclut, je le cite, « En somme, dans plus de la moitié des passages où est attesté Ishira, il présente des significations qui, quoique difficiles à déterminer d'une manière objective, ne peuvent cependant passer pour totalement étrangère aux diverses acceptions qui ont évolué dans d'autres langues, et peut-être en grec, vers la notion de sacré. Dès lors, le poisson de l'Iliade, qui sort de l'eau en se débattant vigoureusement pour échapper à l'hameçon, fait montre d'une vigueur exceptionnelle, et c'est ce qu'indiquent aussi les formules stéréotypées que je viens d'évoquer devant vous, qui évoque la vigueur, la jeune vigueur de Télémaque et la force vitale des protagonistes dont le Ménos est ainsi qualifié. Si l'on suit Duchène guimain ce que je fais volontiers, vous l'aurez compris, il ne s'agit pas de mots différents, mais d'une polysémie dont l'épopée a clairement conservé la trace. Afin de tirer toutes les conséquences de ce constat, pour la conception même de la sacralité induite par l'adjectif hieros, Voyons comment il s'applique au sein même du monde des dieux dessiné par les poètes, et c'est ce que j'avais annoncé la fois dernière. Donc, vous voyez, passage par l'étymologie, où on voit se mêler euh, étroitement, et c'est pour ça que ce, ce passage, et ce détour était intéressant, les notions de puissance, de vigueur, de manifestation de cette puissance, et puis cette notion de, de sacralité, de l'héros, euh, rapport aux dieux. Nous allons donc aller maintenant dans le monde des dieux, dépeint des par Homère et Hésiode, afin de voir comment s'articule l'adjectif aux différentes euh, situations où les dieux sont en scène. Alors, plusieurs usages de l'adjectif dans la théogonie méritent qu'on s'y arrête. Quand elle chante, euh, quand les muses dont on parle, Hésiode, dès le prologue de la Théogonie, euh, chante sur l'Olympe. Elles évoquent toute une série de dieux nommément identifiés. On a les noms, dès le prologue, on a tout, le nom de tous les dieux que chantent les muses. Mais elles chantent aussi, je cite euh, le, le, le vers 21 de la Théogonie, alors je ne traduis pas tout de suite tous les mots, le genos hieron des autres immortels qui toujours sont donc Alon, hieron, genos Aein et Donc Donc genos je l'ai laissé pour le moment non traduit. Alors bien sûr, il s'agit des dieux, hein, à partir du moment où on parle des Atanatoï, nous avons affaire aux dieux, mais nous avons vu précédemment, c'est ce que je vous ai dit la semaine dernière, que les dieux eux-mêmes n'étaient pas qualifiés de Hieroi. Ce qui est en jeu ici, c'est le Genos, dont je retarde encore la traduction et auquel j'associe immédiatement un autre passage similaire, toujours dans la Théogonie, mais cette fois au vers 346, où le, 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 la descendance d'Océanos et de Tétis est notamment constituée par le Genos Hieron, là encore, je, je suspends la traduction, le Genos Hieron des jeunes filles, Kuraon Hieron Genos, donc celle qu'on appelle... Fa familièrement les océanides ou les océanines. Là encore, ce ne sont pas les océanines comme telles qui sont hierailles, mais bien l'ensemble qu'elles forment du fait de leur ascendance commune et de la puissance que cette multitude confère au groupe lui-même. Dans une théogonie comme celle que dessine Hésiode, l'engendrement est lui-même un phénomène hieros. Je le répète, c'est est à « genos » qu'est associé l'adjectif. Et l'on renoue ici avec les formules déjà évoquées de puissance et de vigueur quand l'adjectif est associé à « is » ou à « menos » dans le cas de Télémaque et d'Alkinoos. C'est le déploiement de la, de la puissance euh, génésique et avec elle la multitude des dieux qui est ainsi qualifiée, que ce soit pour l'ensemble des immortels célébrés par les muses, ou pour l'abondante descendance que produit l'union d'Océanos et de Tétis. Je donnerai une interprétation dans le même registre, un autre passage, toujours dans la Théogonie, où Cronos avale, touront, ses enfants, euh, les, les enfants que lui donne sa sœur épouse Réa, dès qu'elle accouche, et nous dit le poète au vers 459-460 de la Théogonie, et cela, le grand Chronos les avalait tout rond, sitôt que chacun quittant alors, le, là j'ai traduit le ventre sacré de sa mère, donc on voit à l'écran hein, l'adjectif la, la, euh, hieros, le ventre sacré, on va voir si c'est pertinent. Euh, donc quittant le ventre sacré de sa mère, donc sitôt que chacun arrivait à ses genoux. C'est la puissance d'engendrement de la mère, des dieux qui est ainsi exaltée. Son giron est le lieu où se manifeste cette puissance. On peut aussi s'interroger, je poursuis mon enquête, on peut aussi s'interroger sur la qualité de hieros que le poète attribue aux diverses couches qui voit s'unir Zeus à des partenaires dont il a des enfants. C'est le cas dans deux passages de la Théogonie toujours, respectivement au vers 56-57 et 938-939. Le premier passage évoque l'engendrement des muses, « Car pendant neuf nuits, écrit le poète, enfin écrit, récite le poète, pendant neuf nuits, Zeus, maître de l'idée, s'en venait s'unir à elle à l'écart des immortels, montant sur sa couche Hieron, Hieron l'Écosse, nous dit le texte grec. Même chose dans le passage suivant pour l'engendrement, la conception d'Hermès, « Zeus dit le poète, la fille d'Atlas Maya, enfant à Hermès plein de gloire, héros des immortels, après être monté sur sa couche Hieron, on retrouve le Hieron l'Écosse. » Du, euh, du passage précédent. Alors évidemment, l'adjectif pourrait exprimer que l'on a affaire à la couche d'une déesse et qu'elle est dès lors sacrée au sens qu'elle lui appartient. Mais n'est-ce pas plutôt ou également une manière de qualifier le lieu où se manifeste la puissance génésique de Zeus La qualité hieros du Génos, que l'on a vue précédemment à la fois pour les dieux immortels et pour les océanines m'invite à le penser ou à tout le moins imposer l'hypothèse. Dans un autre contexte, c'est ce qui s'exprime aussi, cette, cette puissance, alors moins génésique, on va le voir, que puissance tout court, mais la puissance de Zeus dans l'évocation de la titanomachie. Nous sommes au vers 687-693, c'est le conflit de, de Zeus et des Olympiens contre les titans, et donc, en une scène épique, au sens que nous donnons à ce terme, on voit Zeus, et je cite le poète, Zeus, alors, cessa de brider sa vigueur, et on retrouve ici la notion de ménos, qu'ici, avec Brunet, dont j'emprunte la, la traduction, j'ai conservé la notion de vigueur, donc le ménos. Le chrony, dès que son cœur fut plein de vigueur, ménos à nouveau, montra tout entière sa violence, à la fois du ciel et du haut de l'Olympe. Il allait foudroyant sans relâche et les coups de la foudre volaient au but, guidant l'éclair suivi du tonnerre et de sa main nerveuse, versant la flamme hierée, je laisse ici pour le moment le, la forme grecque, drue tournoyante. Donc scène de, de, de violence euh, inouïe, et la flamme dont il est ici question, euh, Ieren floga, donc, Ailuf euh, Fauntus, nous dit le, le grec, la flamme dont il est ici question est la manifestation visible de la puissance de Zeus dans le monde d'avant les hommes que dépeint cette partie de la Théogonie. Je vais évidemment revenir hein, sur, euh, sur ces passages. Alors, à ce faisceau d'éléments, donc pour le moment... Je suis resté dans la théogonie et chez Hésiode. À ce faisceau d'éléments, j'ajouterai un passage de l'Iliade que j'ai laissé de côté jusqu'ici. Au champ 15, Héra, la déesse Héra, est amenée à prononcer un serment solennel afin de prouver sa bonne foi face aux accusations que Zeus porte contre elle. C'est énième, un énième conflit entre, entre les, le roi et la reine de l'Olympe. Elle invoque pour se faire. « La terre et le ciel, l'eau du Styx, la tête Ira de Zeus, et leur couche nuptiale, » je lis la traduction, « qui s'y m'en soit témoin, et la terre et le vaste ciel sur nos têtes, et les ondes du Styx dans leur chute, » le plus grand, le plus terrible des serments pour les dieux bienheureux, hein, le serment par le Styx était celui qui contraignait les dieux, « Et ta tête, Yéré, dit-elle à son époux, est le lit de notre légitime hymen. Donc la tête de Zeus est ici qualifiée de Yéré, hein, Yéré-Képhalé, à l'instar du ventre de Réa dans la Théogonie. La tête Yéra du Dieu est le siège d'un aspect remarquable de sa puissance, à savoir sa boulet, sa volonté, que la déesse Héra a précisément mise à l'épreuve juste avant en le séduisant pour l'endormir et laisser libre cours à l'appui que Poséidon accordait alors aux Achaéens sur le champ de bataille contre l'injonction de Zeus lui-même. Donc juré par la puissante tête de Zeus, parce que là, je préfère traduire Hieros, ou enfin en l'occurrence par puissant, la puissante tête de Zeus est une ironie mordante de la part des rats dans ce serment qui n'est pas tout à fait un parjure, mais un bel accommodement avec la vérité. Elle a bel et bien détourné l'attention de Zeus et bafoué sa volonté pour favoriser les Achéens. Dès lors, dans le monde des dieux tel que le dessine Hésiode, je reviens à Hésiode avant de repartir vers l'Iliade, dans le monde des dieux tel que le dessine Hésiode, la flamme répandue par le dieu, par Zeus, est la manifestation visible de sa puissance que le contexte spécifique d'un conflit cosmique rend particulièrement violente. Dans l'Iliade, cette tête hierée, par laquelle euh, Hera jure sa, de sa bonne foi, est le lieu de la puissance du dieu. Mais un autre attribut du dieu, dans l'Iliade toujours, donc je fais des va-et-vient entre les deux épopées, peut être lui aussi qualifié de hieros. Il s'agit des plateaux de la balance qui signifie l'équilibre entre les biens et les maux destinés aux mortels. Sarpédon, donc je donne le contexte de ce passage du, du, du chant 16, vers 658, euh, Sarpédon, le fils mortel de Zeus, s'est tombé sous les coups de Patrocle et le combat fait rage autour de son cadavre. Les Troyens refluent finalement et Hector reconnaît dans ce repli le résultat d'une décision Divine Et c'est pour ça que le poète écrit, enfin, le poète exprime, car il reconnut les balances hiera, Ira hein, talanta, les balances sacrées, on va dire en première approche, de Zeus. Les plateaux de la balance divine par lesquels Zeus scelle le destin des mortels, alors encore une fois, on pourrait dire que c'est simplement parce que ça lui appartient, hein, comme je l'ai dit pour le Lécos tout à l'heure, pour la couche, mais fondamentalement, cette balance... Ces talentas sont les, le symbole de sa puissance, de moiragetes, de conducteur des parts alloués aux hommes dans le délicat équilibre des biens et des maux dont je vous ai souvent parlé quand nous avons réfléchi ensemble à la question du daimone. Les talentas ne sont pas un signe moindre de sa puissance que ne l'est la flamme de son foudre, puisque ce n'est rien moins que la destinée des humains qui est alors en jeu. Alors si j'ai réuni ces occurrences de la Théogonie en leur adjoignant le serment d'Héra et la balance de Zeus dans l'Iliade, c'est qu'elle place toute la qualité de Héros dans la sphère divine. Conduisant les interprètes que nous sommes à nuancer quelque peu et donc à enrichir la vision de ce qui est Héros parmi les hommes qui nous a d'abord retenu en l'occurrence la semaine dernière. Comment comprendre que le génos des dieux et des océanines soit qualifié de hieros Vous avez tous les passages sous les yeux. Comment comprendre qu'il soit qualifié de hieros ce génos ainsi que le ventre de Réa, la mère des dieux en train d'accoucher, la tête de Zeus lui-même voir son foudre et sa balance une explication recevable, je le répète, mais passablement faible, consiste à déceler dans ces occurrences un usage dont nous avons déjà parlé, à savoir l'indice d'une possession divine. Tous ces éléments sont dits « sacrés », conservons cette traduction pour l'instant, parce qu'ils appartiennent au dieu, ou à un dieu, à une déesse, en ce compris les organes de la divinité en question, le ventre, la tête... Mais il faut bien reconnaître que le génos des dieux immortels ou celui des océanines entre malaisément dans cette explication. En revanche, en convoquant à nouveau les réflexions étymologiques discutées en commençant, le tableau se complexifie et la traduction de sacré que l'on associe, non sans raison, à hieros doit prendre davantage de profondeur. Sous peine de tomber dans un cercle vicieux où ce qui est divin est sacré parce qu'il est divin. Quand en 1958 Rudart parlait de puissance, il renouait en fait avec l'arrière-plan du sanskrit Ishira qu'il évoquait en passant dans une note. Mais comme il le reconnaîtrait plus tard, il concevait trop rapidement, je l'ai dit, cette puissance indépendamment des dieux. Or, les deux dimensions doivent être pensées ensemble en refusant l'abstraction d'un sacré sous la forme d'une puissance générique, ça je vous l'ai dit euh, déjà, mais en évitant tout autant de rabattre purement et simplement cette qualité de hieros sur le divin en une sorte de tautologie superficielle et qui finalement ne nous aide pas à percevoir la, euh, la portée de, de, de l'adjectif. Or, les usages de hieros dans la sphère divine tels qu'Homère et surtout Hésiode les donnent à voir, et que vous avez donc sous les yeux, attestent qu'il s'agit à chaque fois de qualifier ou bien le creuset de la puissance d'une divinité, le ventre de Réa, la tête de Zeus, ou son vecteur, la flamme, la balance, et j'aurais envie de dire la couche où, euh, sur laquelle euh, Zeus s'unit à ces femmes, qui vont, enfin à ces femmes, à ces déesses qui vont engendrer des dieux. Ou encore le spectacle de la puissance que traduit la multiplicité elle-même. Et il me semble que le génos qualifié de hieronne entre pour partie dans ce registre du résultat, d'une puissance en l'occurrence génésique. Dès lors, quand il s'agit de traduire hieros dans ces différents cas, « sacré » n'est pas faux en soi, mais il risque d'écraser l'épaisseur sémantique du terme. Il serait plus juste pour certains usages de privilégier l'adjectif puissant ou, pour faire quand même la distinction avec ce fameux grand poisson des, des lexicographes, l'expression « divinement puissant à moins de recourir à une périphrase, on va le voir. Je reprends les exemples qui sont à l'écran et que je viens d'évoquer de façon systématique en proposant chaque fois une traduction. Dans le cas du génose des dieux et celui des océanines, le puissant génos me paraît très satisfaisant et la traduction de génos par lignée pour les dieux et de génération pour les jeunes filles rend compte de la puissance génésique qu'on fait expression. La puissante lignée des immortels et la puissante génération des jeunes filles sont sans doute plus correctes sur le plan de la résonance de l'adjectif que la simple mention de la sacralité de la chose, qui ne veut finalement pas dire grand-chose dans le cadre de la, euh, de la théogonie. Quant au ventre de, euh, de, de Réa et la tête de Zeus, euh, je pense qu'on peut traduire l'expression du vers 460 de la Théogonie, donc qui parle de ce, ce ventre de réa d'où sortent les enfants que chronos avale, le ventre où réside la puissance maternelle plutôt que le ventre sacré de la mère. Le ventre où réside la puissance maternelle exprime véritablement ce que Hieros veut dire en l'occurrence même chose pour la tête de Zeus dans l'Iliade, dans le Serment d'Héra, au chant 15, vers 39. C'est hier que fallait, la tête où réside ta puissance, dit Héra à, euh, à son époux. Ou encore, les, les, les balances hein, que Hector a reconnues quand il voit la férocité des Achéens qui défendent le corps de Patrocle, au chant 16, vers 658. Bios ira talanta, les balances où se manifeste la puissance de Zeus. Même chose pour la flamme, hein, versant la flamme divinement puissante. C'est beaucoup plus évocateur dans le cas de la titanomachie qu'une sacralité dont on ne sait pas très bien ce qu'elle recouvrirait ici. Quant au lécosse, là je vous avoue que je suis un petit peu acuya. Euh, quant au lécosse, euh, J'ai laissé sacré à l'écran, montant sur sa couche sacrée, après être monté sur sa couche sacrée, tant donc pour l'engendrement le, des muses que pour l'engendrement d'Hermès. Mais c'est là euh, où j'aurais envie d'une périphrase, du, de recourir à une, une périphrase, mais bon, voilà, c'est plus une interprétation qu'une traduction. Euh, c'est l'Écosse, la couche où se manifeste la puissance génésique du dieu, fondamentalement. Ce qui est Hieros ne renvoie donc pas à une sacralité abstraite ou à une puissance indéterminée, mais à celle des dieux, qui se manifeste par différents vecteurs. Et si l'on vient d'en voir la traduction dans leur monde, hein, j'ai fait un crochet par toutes ces occurrences où la sacralité, enfin, le, le caractère hieros, s'exprime se, se, dans le monde des dieux lui-même, euh, il nous faut à présent retourner dans le monde des hommes, dépeint par les poètes tel que nous l'avons évoqué au cours des euh, semaines précédentes. Dans ce registre, donc celui du monde des hommes, mais toujours dans un contexte poétique, la notion de possession divine est incontestable pour toute une série d'usages. Allant des objets explicitement euh, dits « hieron » ou « hiera » d'un dieu, au sanctuaire lui-même qui est Hieron. Hein, c'est ce que nous avons vu la fois dernière. Toutefois, notre promenade dans la poésie archaïque et dans les méandres de l'histoire du mot en affine, me semble-t-il, la perception. Si un objet ou un lieu est Hieros, c'est parce qu'il témoigne de la puissance d'action du Dieu. Un objet dédié et exposé en action de grâce dans un sanctuaire et le témoignage fut-il très modeste hein, nous en avons vu quelques-uns particulièrement modestes la semaine dernière il est le témoignage d'une action divine son statut hieros exprime certes la, la propriété, la possession du dieu hein, la propriété à laquelle il a été intégré la protection qui en découle, c'est une notion importante sur laquelle j'aurai l'occasion de revenir mais aussi le fait qu'il porte en quelque sorte témoignage de la divinité sollicitée, si on dépose un objet ou on suspend un objet dans un sanctuaire en action de grâce, c'est en quelque sorte la, la, la mémoire d'une intervention divine. Dans l'un et l'autre cas, donc la dédicace et le sanctuaire circonscrit par la main des hommes, on parlera évidemment à bon escient de consécration mais tout élément potentiellement qualifié de hiéros dans le monde des hommes n'a pas nécessairement fait l'objet d'une consécration au sens plus ou moins institutionnel du terme, comme c'est le cas dans un sanctuaire reconnu. Ainsi, je reprends des passages que nous avons vus la, la fois dernière, passage de l'Iliade où sont dit Héroï, le blé de Déméter, et l'air de battage où l'on sépare le grain de son enveloppe. Ce sont des passages que j'ai déjà lus avec vous la fois dernière, donc c'est le chant 11 de l'Iliade vers 631, la farine d'orge sacrée, et euh, la comparaison du chant 5, où le mouvement des guerriers est comparé au vent qui emporte la balle du blé sur l'air hiera, hein, l'air sacré, lorsque vannent les hommes et que la blonde déméter sépare au souffle des vents le grain de la balle, et puis la comparaison euh, s'achève, alors les Achéens font ceci et font cela. Dans l'entre-soi des dieux tels que le dessinent les poètes, le ventre de Réa ou la tête de Zeus concentrent leurs puissance respectives. Dans le monde des hommes, la puissance divine s'objective autrement, bien sûr, mais concerne toujours des compétences spécifiques. Ici, la puissance céréalière de Déméter. La farine blanche mélangée au vin pour réconforter les guerriers ou l'air de battage où se nettoie le grain sont autant de lieux de la manifestation de l'action de la déesse et c'est ce que signifie hieros dans ces deux cas. Le second étant particulièrement explicite puisque la comparaison met la déesse en scène. Donc quand on, dit quand on traduit l'orge sacré ou l'air sacré c'est vraiment des lieux de la manifestation de la, puissance, de la puissance divine et pas simplement une consécration qui ne dit pas grand-chose finalement de ce que l'on entend par l'adjectif. De même, un autre passage que nous avons vu la semaine dernière, le cours « hieros » de l'Alphée. Hein, au chant 11 de l'Iliade, vers 726, on avait cette mention du « hieron ron »« alphéioio » donc au milieu du jour, nous avons atteint, disait, le, exprimait un des protagonistes de, de l'Iliade, nous avons atteint le cours alors sacré de l'Alphée. Là encore, la traduction par « sacré » que j'avais adoptée la semaine dernière Fige quelque peu en la stéréotypant la perception de ce qui est en jeu. Nous avons atteint le cours divinement puissant de et que vous voyez, qui est la traduction que j'ai laissée à l'écran, est à coup sûr beaucoup plus, euh, beaucoup plus évocateur. Pour conclure, je soulignerai une dimension particulière qui ressort de ces passages, à savoir... La relation entre la puissance divine que traduit Hieros et les conditions mêmes de la vie humaine que favorisent les dieux. C'est un point, c'est un, un élément que j'aurai l'occasion de nouer au fil des, des semaines qui vont qui vont venir. Si Hieros s'attache tout particulièrement à l'expression de la vitalité divine et à l'expression de, de, de la puissance qu'elle induit dans le monde des dieux, certaines connotations de l'adjectif appliquées au monde des hommes en offrent un parallèle en mode mineur, si je puis dire, en qualifiant, on, on vient de le voir, le blé de Déméter et le cours des fleuves, ou on l'avait vu la fois dernière, les cycles cosmiques qui encadrent l'existence humaine il y a là derrière aussi une question de vitalité et de puissance. Et vitalité au sens propre. Afin d'étayer cette hypothèse, je ferai une brève incursion dans la poésie de Pindare et ce sera euh, ma, la, la, la conclusion de cette, de cette leçon. En effet, Pindare a, peut-être pas plus que tout autre, mais presque, métaboliser cet héritage épique et donc il est intéressant d'y aller voir. Et je voudrais vous soumettre deux passages de la poésie pindarique. Le premier est extrait de la neuvième pitique, où le dieu Apollon, que Pindar met en scène, interroge le sage Chiron sur l'opportunité de s'unir à la nymphe sirène qu'il a aperçue en train de chasser. Et donc, il a été ébloui par cette scène tout à fait inattendue d'une jeune et belle femme en train de, de s'affronter au corps à corps avec une bête sauvage. Et donc, il veut s'unir à elle et il demande son avis à, à Chiron, réputé pour sa sagesse. Et le centaure, donc, Chiron, l'enjoint d'en passer par la persuasion. Et donc, voilà ce que Pindare, dans cette neuvième pitique, les paroles que Pindare met dans la bouche de, euh, de Chiron, Je traduis le passage dans la belle traduction de, de Gauthier-Liberman. Cachées sont les clés avec lesquelles persuasion habile ouvre les saintes amours. Et J'ai maintenu la, la traduction de Liberman. Donc, cachées sont les clés avec lesquelles persuasion habile ouvre les saintes amours Phébus, et chez les dieux, aussi bien que chez les hommes, on a scrupule à obtenir au grand jour, dès l'abord, la douceur de la couche. » Donc, vous voyez, mis en évidence à l'écran en grâce, au vers 39 de cette, du poème, euh, « vous avez hieran Philotaton, donc le génitif pluriel de philothèse, qualifié de hiera, donc la philothèse hiera. Cette philothèse donc, dont il est ici question et que Lieberman a traduit par euh, saintes amours, euh, c'est en fait l'union sexuelle qui est qualifiée donc, de hiera euh, dans, le, dans le vers 39. Là encore, nous pourrions arrêter l'interprétation au constat qu'il s'agit des amours d'un dieu, donc c'est hieros parce qu'il y a du divin là-derrière. Mais l'assimilation dans le texte, il faut y voir, je pense qu'il faut aller y regarder d'un peu plus près. L'assimilation à laquelle Chiron procède entre l'aidos. vous voyez ici le verbe, hein, le verbe qui est, qui, est, qui est utilisé au vers 41, « idéont, donc l'aidos, la retenue des dieux et celle des hommes, donc il, il procède, Chiron, à une assimilation entre l'aidos des dieux et celle des hommes en cette matière, et cela montre, à mon sens, que le propos est plus large, plus englobant, et la signification de l'adjectif, dès lors, plus complexe. Ce passage entre en résonance avec la question de la vitalité et des conditions même de l'existence qui s'expriment notamment dans la sacralité de la nourriture, comme on l'a vu précédemment avec les céréales de Déméter. Nous avons ici évidemment changé de registre, on est dans le registre de la sexualité avec Peito, la persuasion, donc Aphrodite et les Aphrodisiens en arrière-plan. Et... Que la sexualité soit susceptible de recevoir ce même type de qualification n'a rien qui doive étonner quand on se rappelle que le tout début de la Théogonie d'Hésiode, dont on a vu qu'il installait l'alternance des jours et des nuits, la, la fois dernière, on a parlé de cela, cette, donc ce début de la Théogonie fait juste avant cette alternance des jours et des nuits, euh, fait naître le dieu Eros, qui, je cite, le poète, nous sommes donc au vers 120-125 de la, de la Théogonie de tous les dieux et de tous les humains donc vous voyez à nouveau dans ce cas-là les dieux et les hommes sont, sont joints dans un même ensemble domptent au fond des poitrines l'esprit et le sage vouloir en plus dans ce passage de la Théogonie quand il est question de l'air lumineux et de l'air obscur dont nous avons parlé la, la fois dernière on voit que ils naissent de euh, l'union euh, de, des rêves euh, et des terres et vous voyez que c'est la Philothèse qui est à la manœuvre dans cette union entre, entre les euh, divinités. Et donc on voit ici cette, cette vitalité, cette érosse qui pousse à la philothèse, c'est une force cosmique, c'est la condition de la formation même du monde et de la seule forme d'immortalité à laquelle les humains peuvent prétendre, à savoir celle qui réside dans la génération. Et donc on voit à nouveau arriver cette notion de génération. Donc voilà pour le premier passage que je voulais convoquer dans l'œuvre de où on voit Héros s'appliquer à, à la Philothèse, l'autre passage que je veux convoquer provient de la quatrième pitique, qui met en scène, un merveilleux poème, qui met en scène les aventures de Jason et des Argonautes. Et le passage qui m'intéresse, au vers 127-131, dépeint le moment où le jeune héros arrive dans le royaume dirigé par Pélias, le roi illégitime qui a ravi le pouvoir aux parents de Jason. Et Jason arrive dans, dans ce, près de ses familiers, sa famille le reconnaît, et Jason les retrouve dans le cadre d'un banquet. Et là encore, je cite la traduction de Liberman que j'ai légèrement modifiée. « Au moment du banquet, nous dit euh, le poète, Jason les reçut avec des paroles douces et accomplissant comme il faut les devoirs d'un hôte. Il déployait toute réjouissance, cueillant pendant cinq jours et cinq nuits continues la fleur sacrée, il y a hieronne, là derrière, la fleur sacrée du bien-vivre, hieron e à automne. Donc c'est le vers 131 où on trouve cette expression hieron e zoias à automne. Il me semble que ce passage ne requiert pas forcément de longs commentaires et conforte les tonalités vitalistes de certains usages de hieros, depuis le Génos hieros des dieux immortels et des océanides, en passant par la fleur des céréales de Déméter, le puissant cours des fleuves hein, qui fournit l'eau, et la philotèse hiera du passage où Apollon interroge, euh, interroge Chirone. Donc ici, on a véritablement cette association entre le bien, Ce que j'ai traduit, parce que ce n'était pas la traduction de Lieberman, par le bien-vivre, Ezoias, hein, qui est ici euh, au, au génitif, Ezoias, Hieron, Ezoias, Auton, la fleur du bien-vivre, donc la, la quintessence de ce qui, euh, de ce qui rend l'homme, euh, ce, ce qui donne une tonalité euh, particulière à son, à son existence. Et donc, à nouveau, cette tonalité vitaliste extrêmement puissante et profonde. Bien, je m'arrête ici pour aujourd'hui. La semaine prochaine, nous aborderons la dimension que je vais qualifier, pour faire bref, de sociopolitique du champ sémantique de hieros tel que l'évoque la poésie, puisque je n'en ai pas encore tout à fait terminé avec ce corpus. Merci pour votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2-france.fr